1: Сегодня среда, 4 ноября, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем для вас, как всегда, прозвучат тематические передачи «Среды», «Устная история», «Новости экономики» и «Повтор передачи прошлой недели», «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. Также заходите на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw. И если у вас есть какие-то вопросы или предложения, вы можете связаться с русской службой через электронную почту russsobaka.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Президентская канцелярия Китайской Республики поблагодарила 4 ноября администрацию президента США Дональда Трампа за одобрение 10-го пакета вооружения для продажи Тайваню. Это третья поставка, отправленная Госдепартаментом в Конгресс на одобрение за последние две недели. Новая поставка на сумму 600 миллиардов долларов США включает в себя 4 беспилотника МКУ-9Б. Это первая подобная продажа после ослабления правил по экспорту военных дронов из США. МИД Тайваня приветствует поставку беспилотников. В МИД отметили, что это показывает намерение США поддерживать мир и стабильность в тайваньском проливе. американских политиков тайваньского происхождения от а демократической партии были переизбраны 3 ноября в Нью-Йорке. Ими стали конгрессвумен Грейс Мэн, сенатор штата Нью-Йорк Джон Лю и член ассамблеи штата Нью-Йорк Нью Юлинь. Нью Грейс Мэн представляет шестой избирательный округ Нью-Йорка в Куинсе. Это ее пятый срок. Она набрала более 63% голосов. Она родилась в Куинсе в семье иммигрантов с Тайваня. С 2017 года она также занимает пост вице-председателя Национального демократического комитета. Джон Лю был переизбран на второй срок на должность сенатора штата Нью-Йорк с 55% голосов. Он представляет 11-й округ сената Северо-Восточного Куинса. Лю также является председателем городского комитета образования Нью-Йорка. Нью Юй Линь была переизбрана в Ассамблею штата Нью-Йорк с 57% голосов. Она представляет 65-й округ в Нижнем Манхэттене. Нью стала первым и пока единственным законодателем азиатского происхождения в штате Нью-Йорк. Она родилась в Тайбэе. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил 4 ноября об одном новом завозном случае заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных с начала пандемии на Тайване случаев достигло 568. 568 пациентка, гражданка Тайваня, старше 20 лет, вернулась 25 октября из командировки в Польшу. Она прибыла на Тайвань с двумя коллегами, ни у кого из них не было обнаружено симптомов инфекции. Во время прохождения карантина у нее появились кашель, насморк, боль в горле и проблемы с обонянием и вкусом. Результаты ее теста на коронавирус вернулись положительными в среду. У ее коллег пока не проявились никакие симптомы, они продолжают проходить карантин. Всего на Тайване с начала пандемии было зарегистрировано 568 случаев. Из них 476 завозные, 521 человек поправился, 7 умерли, 40 находятся в больнице, сообщили в Центральном противопедемическом командном пункте. По миру 40 47 миллионов 600 тысяч человек были инфицированы, 1 миллион 220 тысяч умерли. Специализирующийся на вопросах высшего образования британский журнал Times Higher Education опубликовал 3 ноября свой всемирный рейтинг репутации университетов в 2020 году. Государственный тайваньский университет занял в нем сороковую строчку. ГТУ заметно улучшил свои прошлогодние показатели, тогда он был в группе с 51 по 60 место. Рейтинг основан на голосах ученых, выбирающих университеты, которые, по их мнению, являются наиболее подходящими для исследовательской работы и преподавания по их специальности. В этом году в список вошло 200 университетов, вдвое больше по сравнению с прошлым годом. МГУ имени Ломоносова занял 38-ю строчку этого рейтинга. Сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбэе было до 24 градусов тепла и облачно. Завтра в Тайбэе ожидается до 27 градусов тепла, возможны дожди. В Тайджуне завтра до 31 градуса тепла и ясно. А на юге острова в городе Гаусине до 29 градусов тепла солнечно-спременной облачности. Это был выпуск новостей за среду 4 ноября на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи среды, китоведение «Устная история», новости экономики и повтор передачи «Звуки города». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч!
0: эфире международное радио тайваня Добрый вечер, уважаемые друзья. Вы слушаете Международное радио Тайваня. И нашу программу продолжает седьмая часть проекта китай видения" Устная история», которую для вас ведут я, Мария Ли и Владимир Вячеславович Малявин. Владимир Вячеславович,
2: здравствуйте. Здравствуйте, Маша. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: В прошлый раз мы затронули ужасно интересную тему о месте Китая в мировом масштабе. Да. И о том, что сложилась уникальная ситуация, при которой все китайские общины в мире поддерживают неразрывную связь со своей да. основной матрицей.
2: Китай как срединное государство представляет собой как бы ряд концентрических кругов, да, расходящихся, поясывающих центр. Центр это Пекин, Шанхай, грубо, да. условно говоря, да. И вот от глухого континента к побережью, далее к периферии, и за периферией вот Китай так расходится такими кольцами, угу. как дерево разрастается, он врастает в мир, вот. вырастает, так сказать, в мир, вплоть до Чайнатауна, где-нибудь в Соединенных Штатах Америки и Западной Европе. Да?
0: да, вот вы сравнили Китай с матрешкой, в котором да. вот несколько, да, множество, думаю, множество
2: Здесь какой-то особый принцип организации незнакомый европейцам. В чем э, его особенность? Все-таки европейская мысль стоит на формальной, логической идентичности. Империя должна быть равна себе. Государство имеет суверенитет, оно национальное государство. Дальше. Я просто, видите, здесь пунктиром намечаю эти вещи. То есть, всякое общество и всякий гражданин должны иметь свою идентичность. А вот здесь что-то мы наблюдаем скорее... Соседство, сосуществование разных культурных миров, фактически, я уже не говорю о том, что внутри китай это весь самый очень пестрый и разнообразный и так далее, и терпит и совмещает очень разные образы мира, мира внутри, такого Европа не знает, откровенно говоря. И поэтому Китай войдет, мне кажется, в будущий глобальный мир, а он так или иначе складывается, хотя и он будет сложнее, чем мы думаем на первый взгляд. Я думаю, что в этом глобальном мире не будет единого принципа. А мне он видится как мир, сложенный, на основании двух принципов. Первый ⁇ западный, представленный прежде всего Америкой как крайним Западом, крайним выражением Запада, в который, в основе которого лежит принцип самоидентичности формы, самотождественности формы. Это вообще европейский принцип. Форма должна быть рациональной, а ее рациональность состоит в том, что она тождественна себе, сама себе объясняет. И она имеет сущность некоторую. Да? Вот это от Аристотеля, и дальше это все идет в форме европейской логики и европейских форм искусства разных эпох. Ну, неважно. Америка представляет его. Поэтому Америка не в состоянии, например, общаться с остальным миром. Она может только военным путем это делать, путем диктата и войны. Практически она же не в состоянии вступать, так сказать, в диалог с другими цивилизациями. Потому что эти цивилизации кажутся ей ущербными, несовершенными. Поэтому воевать нельзя с ними. Их надо наказывать, как провиневшихся школьников, потому что они еще урок до конца не выучили, который им полагается. Ведь война предполагает равенство воюющих сторон, взаимное уважение и так далее. Это я так к слову просто. А вот Китай дает нам другой пример. Китай это занимает некое внутреннее, непроницаемое пространство внутри любого общества, считающее себя идентичным. Также построена была и Китайская империя. Император сам по себе, народ сам по себе. Так называемая «lesse faire», говоря по-французски, принцип китайской политики. Живите, как хотите. Короче, как это не парадоксально нам кажется, мы, говорим, мы думаем, что Китай какая-то диспотия. Ну, диспотия в том смысле, что император мог любого да, казнить. Формально, да, но фактически-то это было не так просто. И так далее. То есть... Принцип-то управления Китаем стоял в том, чтобы э, правящая верхушка и народ как бы жили обособленно отдельно друг от друга. Ведь как у, в дао дзине сказано, э, о лучших правителях говорили так. Народ знает только то, что они существуют. То есть народ даже не должен знать, как зовут правителя вообще. И уж тем более разбираться там, что должен делать государь и какие меры принимать. Вот я хочу обратить внимание на это обстоятельство. Это, это то, что я называю метаполитикой. То есть общество и государство как бы не видят друг друга, как ни странно, взаимно. Они настолько далеки друг от друга, что находят за линией горизонта своего. А такое возможно, вполне возможно. Представьте себе гористую местность. Я по одной стороне горы, а вы по другой. Мы, мы находимся рядом, но я вас не вижу, и вы меня тоже. И мы живем. Может, я знаю, что вы существуете где-то там за горой. Но, как говорил тот же Лао Цзи, у меня нет желания поехать посмотреть на вас. Потому что все равно эта граница видения останется. Независимо от того, как далеко мы можем заглянуть. Да, вот, короче, китайская цивилизация стоит не на идентичности, а на осознании границы своей идентичности. То есть на понятии событий или превращения. Вещи реализуются тогда, когда они переходят во что-то другое. Это очень трудно понять европейцу. Потому что бытие вещи вещь оправдывается тем, что она не есть. Это очень странно для европейцев, которые привыкли, что вещь есть то, что и она есть. Разве не так? Да. Разве не словарь нам не дает такие? Разве учебники логики не на этом стоят? У китайцев никогда не было учебников логики и вообще такого понимания. Зато была вот эта вот стратегическая мысль. А я буду действовать, исходя из того, чего нет. Интересно. Это как же? А вот так. Не, не, не про вашу честь, так сказать Отсюда вот того, что Представление о том, что китайцы хитрые Или там стратегически умные и так далее Они действительно стратегии Они действительно не могут А что такое стратегия? Стратегия это есть понимание инаковости действия да? Я выставил ножку А вы хотите по ней ударить И вы проиграете в любом случае Потому что я могу эту ногу убрать Тогда это будет провокация А если вы не ударите, я просто войду в вас и ударю вас то есть в любой ситуации вы проиграете. Это и стратегия. То есть выставление ноги ничего не значит. На самом деле. Грубо говоря, я спрошу сам простой пример. На этом стоит весь Китай. Давайте вернемся к Чайна Это Этот невидим Таун не видим для общества, в котором он находится. Более того, он собой представляет химеру некую Китая. Что такое в Китае? В Чайна продается что-то китайское. Китайщина. Китайская кухня, китайская мебель, мадяны, кунг-фу это китайское и прочее, и прочее, и прочее. Все это есть некая... Подделка под Китай да? Что и делается Китай страна подделок Мировая фабрика подделок То есть он... А что такое подделка Это значит что я показываю себя не аутентичным Я не равен себе Поэтому я подделен Я симулятор самого себя Ты кто? А кто ты есть такой? Не твое дело Я отвечаю Итак, Вот грубо говоря Поэтому Чайнатаун представляет собой Вот тот карман любого современного общества которые находятся за горизонтом любого политического видения, грубо говоря. То есть это за предельность любой социальности. Поэтому э, китаец не враждует с этим обществом, но и не дружит с ним, и не включен в него. Вот такая странная штука, да? А он практикует обходительное поведение. То есть он вас обтекает, и вы его не замечаете. Как легкий, приятный ветерок весной или осенью. Китайцы никогда не конфликтуют, но и не участвуют в политической жизни. Возьмите Юго-Восточную Азию. Любой режим Малайзии их устраивает. Любой режим в Индонезии их устраивает. Правые, там, левые. Посмотрите, какие они политически индифферентные. Это неспроста. Это можно показать просто фактически очень легко. Мне кажется, это очень важный момент, который Европа плохо понимает. И отсюда всякие фобии в отношении китайцев и так далее. Она ждет от них, товарищ китайцы, вы уже определитесь, с кем вы, справа или слева. Китайцы не понимают, о чем его спрашивают вообще. Я самим собой. А, -а как не же
0: видимо. вечные китайские предупреждения?
2: А это, кстати сказать, та же индифферентность. Вы знаете, что Китай, находясь, будучи членом Совета Безопасности, ни разу не голосовал ни за, ни против. Он всегда воздерживается по всем резолюциям. А предупреждение – это есть охрана суверенитета вашего. Не лезьте в наше пространство, естественно. При этом это формальность. Опять-таки непонятно, что означает это предупреждение. Да, Оно реально или это чистая форма? Это я ножку выставил, ударит вас моя нога, и мы не знаем этого. А вот назвать надо. Так же, как это такая вот китайская церемонность. Но ну, это чисто китайская вещь. При этом Китай только оберегает свой суверенитет. Это означает, что он не позволяет никому влезть в свое пространство. Это означает, что он невидим просто для других. Вот и все. Его нету, этого Китая. Что и, что и должно быть, потому что Китай находится за великой стеной, как известно. Это такая внутренний анклав. Там ничего понять нельзя, в этом Китае. Вот и все. Я совсем, конечно, упрощаю и утрирую где-то, это понятно. Но не думайте, дорогие друзья, что вы легко поймете Китай. Что вы... Меня особенно умиляет наши отчеты наших русских гостей в Китае, когда они говорят, как китайцы хорошо все там устроили, все хорошо встречали, кормили, поели, возили. Прекрасно. И вы все поняли, все понял. Я всегда смеюсь над этим, потому что ни черта он, конечно, не понял. В китайцах и он воспринимает этот прием как дружбу, естественно, как, как русский еще. Может, если его приглашают на банкет и возят на Мерседесе, конечно, к нему как относятся как к другу. Ничего это не значит. Вот и все. Еще раз хочу подчеркнуть: и не кажется, что это плохо или хорошо, это просто так.
0: А как это применимо к современным отношениям между Китаем и Россией? Ну, тоже
2: так же, ведь, поймите, Китай должен завладеть стратегической инициативой. Это как? Это достигается очень просто. Путем формулирования ситуации, качества ситуации на данный момент. И я вас включаю в это качество, как камертон музыкальный. Вы имеете свой собственный звук, но я задаю ноту «фа», и вы обязаны звучать в унисон с моей нотой. Как это сделать? Объявить стратегическое партнерство. Вы имеете что-то против? Не имеете. Трудно иметь что-то против этого, да? против дружеских, приятельских отношений. Китайцы ведь, кстати, ни с кем не враждуют. Более того, даже Америка, которая там следит за Китаем, там допускает всякие антикитайские выходки, приняла резолюцию о том, что мирное, так называемое мирное освобождение Тибета было военным вторжением, и Китай находится незаконно в Тибете вообще, это же отрицание полное вообще всякой китайской политики, не мешает китайцам отлично дружить с Америкой, при всем при том. А, вот интересный момент. Вот такие вот дела.
0: Не мешает Китаю сдружить с Тайванем.
2: А я, про это я уже не говорю. Это вообще русскому человеку непонятно, как это может быть. Эти стороны воевали, остались, это как вот красные и белая армии, вдруг подружились и понеслась, да, торговля там, э, туристы, при этом это все совершенно реально делается -то. это не, не, не показуха, а китаец есть китаец, прежде всего, как и японец, вот в них есть вот этот состав, состав, допускающий разнообразие, которого у нас нет, я, кстати, первый раз как-то особенно резко это понял, когда я в первый раз пересек границу с Гонконгом. Это было несколько лет тому назад. Я приехал в Шэньчжэнь и поехал в Гонконг. И я пересек границу, прошел по этому мосту через реку и попал в другой мир совершенно. И я и я подумал, но ну ведь это же было сто лет. Вот сто лет китайцы спокойно сидели рядом по обеим сторонам этой реки, и, и никого это не, не, не колыхало, что вот рядом совершенно другой какой-то английский Гонконг там находится. При этом Будучи пользуясь всем этим Гонконгом, как они могут, китайское правительство столько уж трубило о том, что наконец закончилось это вековое унижение и Гонконг вернулся в лоно э, Китая наконец, слава тебе, Господи, и так и тому подобное. При этом они могли, если бы они хотели, чтобы он вернулся, могли бы это давно сделать, вообще-то говоря. Макао предуквальцы уже сами отдали, хотя никаких, собственно, договоров да. не предусматривалось там, О а передаче, вроде бы, непонятно, на каких правах они вообще владели Макао. Еще
0: упрашивали, что -то. да.
2: Да, и, и китайцам особенно тоже, они особо не рвались на это дело. Но вот я показываю о том, как играет китайская стратегия. Однако весь Китай должен был два месяца стоять на ушах, празднуя вот эту великую победу, которую Китай не хотел даже, вообще-то говоря. Каждый китаец должен был на собрании что-то сбацать, песенку спеть, стишок сказать. Каждый китаец отметить возвращение Гонконга. И все это делали, между прочим, скрипя, конечно, там разными частями тела. И понятно. Что К чему я это говорю? Вот это может... Что есть власть? Стратегически власть есть возможность самозахвата ситуации, какая она есть, дать ей имя. Это предваряет язык, вы поймите. Это предваряет, предшествует логике. Здесь нет логики. Здесь есть камертон, звучащий до того, как вы рот раскроете. Поэтому спорить с этим нельзя. Невозможно оспорить авторитет Компартии Китая. Все, все можно оспорить, только нет. это. Это хорошо известно в Китае. Критиковать Компартию вы не можете. На каких, почему Компартия безраздельно... Господствует Китай Никто не отвечает на этот вопрос просто его задать нельзя Просто так же, как нельзя было задать вопрос Почему этот император есть император, а не кто-то другой да? Вот и знать априори власти да? Власть есть До того, как вы рот раскрыли И вообще имеете сознание Мне даже понравилось однажды в Ченду Если можно привести пример Я часто привожу Вы хотите спросить меня, а как семантически это складывается? Ведь есть формулы, их можно анализировать. Логически это полная чушь, если начинать разбирать. В том числе, они просто ничего не значат, эти формулы. Что такое стратегическое сотрудничество вообще? К чему это относится? Есть какое-то содержание у этого понятия? Нет никакого содержания. Есть какое-то содержание у 431-го серьезного предупреждения, высказанного китайцам в отношении там чего-то? Нет никакого за этим содержания, но форма-то Есть. Против нее не попрешь, да? И вот мне понравилась лозунг на, две, на воротах одного заведения в Ченду. Я выписал и даже проанализировал в одном месте его. Он буквально гласит. Развивайте социалистическую демократию. Неплохо, да? Отлично. Запятая. Оберегайте права членов партии. Надо, конечно, вместо прав написать привилегии членов партии. Здесь, в Китае, на Тайване вызывает смех, конечно, потому что, но ну, это же в огороде Бузина в Киеве дядька, ведь, понимаете, как это совместимо-то? Совместимо, значит, потому что и то, и другое есть качество ситуации, которую держит власть Китая. Конечно, если вы начинаете вдумываться, у вас э, голова пойдет кругом. У вас мозги моментально разъедутся в разные стороны, потому что невозможно удержать это в уме. Ну, как это совместить? Никак, я отвечаю. Вот так совместить. Вот и все. Вот ответ на вопрос, что делает Китай, чего ему надо. И я называю это стратегическим подпольем Китая. До того, как мы вырабатываем стратегии свои какие-то логические, Китай уже в порядке самозахвата называет ситуацию, и будьте любезны, ей соответствовать. Это очень, кстати, современное, современное вообще говоря, угу. поведение.
0: А что вы можете сказать по поводу вот, современного состояния отношений между Россией и Китаем?
2: Ну, как же, так же, как Запад. Запад и Россия проигрывают в этом плане, потому что у нас нет этой, этой, такого рода стратегических формул. Мы, мы разделены так, как Китай не разделен. Китай допускает разнообразие, в России это невозможно, в Западе тоже. По разным причинам. Китай, будучи унитарным государством, гораздо более федеративен, чем Россия. Там самоуправление само в Китае гораздо больше, чем в России. Вот так. Разнообразие культурного и этнического, вы сами это отлично знаете, гораздо больше, чем в России. И китайцы, будучи очень разными людьми, прекрасно уживаются. Почему? Вот это задача для того, чтобы ответить на этот вопрос. Странно то, что никто не задумывается над этим. Я, например, не могу назвать ни одной работы, посвященной этому. Описывать все, что угодно. Только нет. Вот удивительно. Вообще, это я уже немножко зашел на другие вопросы. Наши какие вообще и западные довольно слепо. Слепо. Я имею в виду, оно слепо к, китайским, к китайской реальности как таковой. Не к китайским реалиям, так называемым, которые непонятно, как их надо ущучивать, какими, какими сенсорными там, аппаратами, а вот реалии, принципам китайской жизни. Потому что они настолько непонятны, что даже уловить-то их трудно. И, то есть просто невозможно, если оставаться в координатах политической или социальной теории Запада. На мой взгляд, это, может быть, я ошибаюсь. Но я, меня, я не знаю ни одной убедительной книги, которая бы показывала Китай такой, какой он есть. Вот отношения. Поэтому России придется хвости. Мы подыгрываем Китаю, потому что у нас нет инициативы стратегической. По неволе. Тем более, что Китай, ведь это стратегия двух... Полюсно, двухуровневая. А есть формальность, серьезные предупреждения и всякий суверенитет. А есть ведь низовая политика. Она чисто практическая, точечная политика. Прийти в леспромхоз, закупить лес и увезти. Для этого не надо э, ехать в Москву, разбираться. Для этого надо прийти, и выяснить цену вопроса, заплатить лесничему и увезти. Все грубо говоря. И китайцы так и делают. Вот это и есть позиция, Потому что вот эта вот стратегическая формула, не, не имея содержания логического, она имеет только одно – точечный отзвук в реальной жизни. Так же, как, возьмите, музыкальные гармонию. Регистры гармонии. Она расходится регистрами по всему миру. И она выражается в отдельных нотах, фактически. Где вообще локализована гармония? Объясните мне, пожалуйста. Вот давайте с этой точки зрения. Тогда мы поймем, что вне отдельного звука она просто не существует. Правда, она может быть названа там Си минор. Да, ну что назначает семинор, вообще-то говоря? Да, также это чисто археологическая классификация, грубо формальная, как бы, да, она ничего не обозначает. Семинор, стратегическое сотрудничество. И дальше разворачивается симфония, в которой вовлечены там вывоз лягушек там из Дальнего Востока, леса, орехов, там все-всего прочего, самозахват того, всего и прочего на низовом уровне невидимым для центральной администрации. Я еще раз подчеркиваю: он находится за горизонтом центрального планирования. Вообще, в принципе, не охватывается никаким взором. А жизнь, жизнь не видна. Это главный китайский принцип. Это совершенно верно. Очень-очень мудро. Жизнь увидеть невозможно, но можно увидеть к жизни и дать ей формальную классификацию.
0: Спасибо, Владимир Вячеславович. И разговор на тему сотрудничества России и Китая мы продолжим в нашей следующей передаче в рамках проекта «Китаеведение. Устная история».
3: Здравствуйте, дорогие слушатели международного радио Тайваня В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики» У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов Сегодня, дорогие друзья, я предлагаю поговорить о новостях тайваньской экономики И вот первая из этих новостей Председатель исполнительного Юаня или Кабинета министров Тайваня Су Чан, заявил в конце октября, что стимуляционные купоны с трехкратной выгодой, выпущенные правительством в июле с целью ослабления негативного воздействия нового коронавируса на экономику Тайваня существенно способствуют увеличению частного потребления и приносят экономические выгоды, превышающие официальные прогнозы. К концу октября купоны получили около 23 миллионов человек или более 96% процентов всех жителей Тайваня, имеющих право на их получение, что свидетельствует о широкой поддержке данной инициативы правительства со стороны тайваньского общества, сказал председатель исполнительного юаня. Этот стимулирующий развитие экономики план – на который правительством затрачено более 50 миллиардов тайваньских долларов или около 1 миллиарда 800 долларов США, принесет местным предприятиям по расчетам суммарные доходы в размере 100 миллиардов тайваньских долларов и увеличит налоговые поступления правительства, добавил председатель исполнительного Юаня. Он сделал эти заявления по завершении состоявшегося в главном офисе правительства в Тайбее правительственного совещания, в ходе которого были заслушаны отчеты соответствующих должностных лиц, о промежуточных результатах осуществления данной программы, по словам господина Су, успех этого плана наглядно проявился в значительном увеличении объема розничной торговли сразу после начала его осуществления. Уже в июле закончилась продолжавшаяся пять месяцев Уменьшение этого показателя, а затем он достиг рекордно высокого уровня в августе, еще раз в сентябре нынешнего года. В индустриях еды и напитков в сентябре были также зарегистрированы рекордные доходы, добавил руководитель правительства. Председатель исполнительного Юаня отметил, что тщательно спланированная программа выпуска стимуляционных купонов вместе с другими принятыми правительством действенными мерами по обузданию пандемии позволила Тайваню добиться поддержания деловой активности в то время когда многие страны во всем мире были вынуждены прибегнуть к локдауну. Сославшись на данные главного бюджетно-учетно-статистического отдела правительства, господин Су подчеркнул, что в первой половине года рост тайваньской экономики составил... 0,8%. Немного, но надо иметь в виду, что экономики большинства других стран переживают экономический спад. Он выразил уверенность в том, что предстоящее обнародование соответствующих показателей за третий квартал года – принесет еще более впечатляющие положительные результаты. По условиям программы, все граждане Китайской Республики, а это, напомню, официальное название Тайваня, и их супруги-иностранцы, которые обладают резидентским статусом, иначе говоря, видом на жительство, могут получить эти купоны с суммарным номиналом 3000 тайваньских долларов, что соответствует примерно 100 американским долларам на одного человека, при этом внеся за получение купона плату в размере 1000 тайваньских долларов из собственных средств. Таким образом, за 30 долларов при помощи правительства можно купить 70 долларов средств. Каждый участник или участница программы становится обладателем купонов на сумму, таким образом, трехкратно превышающую его или ее затраты. Эти потребительские купоны... Действуют до конца года Могут быть использованы для оплаты Различных товаров и услуг Несколько других ведомств Включая правительственный комитет По сельскому хозяйству И Министерство культуры Запустили аналогичные программы В общей сложности Правительство затратило на них Около 65 миллиардов Тайванских долларов в расчете на то, что эти затраты принесут суммарные экономические выгоды в размере до 180 миллиардов тайванских долларов и будут успешно стимулировать выход тайваньской экономики из нынешнего состояния на траекторию устойчивого экономического роста. Еще одна приятная новость! Как сообщило в конце октября Бюро внешней торговли Министерства экономики Тайваня, остров стал обладателем премий «Стелла» 2020 года, которые присуждаются за достижение в индустрии акроним, название которой звучит как «Майс». «Майс» — это аббревиатура, означающая встречи, стимулы, конгрессы и выставки При этом Тайвань был удостоен высших наград в таких категориях, как лучшие места встреч и стимулов в Азии И самый инновационный целевой маркетинг эти награды стали возможны благодаря усилиям, прилагаемым правительством для превращения Тайваня в одно из лучших мест в глобальной индустрии майс, соответствующих всем ее критериям, сказала генеральный директор Бюро внешней торговли Льзян Вэнь Жо. По ее словам, Большая часть мероприятий в мировом календаре май с нынешнего года была отменена из-за пандемии нового коронавируса. Однако, благодаря дальновидным мерам, принятым правительством, Тайвань, начиная с июня, проводил различные мероприятия такого рода, примером которых может служить... Семикон ⁇ одна из крупнейших в мире выставок полупроводниковой промышленности, отметила директор. Правительство твердо намерено и далее использовать такие преимущества Тайваня, как динамично развивающаяся экономика, передовая инфраструктура и удобные Транспортные сети для организации здесь большего числа мероприятий МАЙС и привлечения большего количества деловых людей после ослабления ограничений, вызванных пандемией. Премии «Стелла», организатором которых является находящаяся в Сингапуре Группа компаний North 100 включают 28 премий, присуждаемых в восьми категориях за выдающиеся достижения в индустрии MIS. Согласно данным веб-сайта этой группы, финалисты конкурса определяются профессионалами данной отрасли путем открытого голосования в течение установленного регламентом конкурса «Периода времени». Ну и последняя новость, которую я хотел бы поделиться с вами, дорогие друзья, касается выставки текстильной промышленности, которая открылась 13 октября в Тайбэйском Наньганском выставочном комплексе. Эта выставка проводится ежегодно. Во время трехдневной выставки в ней приняли участие около 300 тайваньских и зарубежных экспонентов, которые продемонстрировали более чем на 800 выставочных стендов свои новейшие изделия. Основное внимание участников выставки этого года – которая организована Тайваньской текстильной федерацией при поддержке Бюро внешней торговли, сфокусирована на функциональных применениях и экологичности тканей, а также на так называемых «умных» материалах и производственных процессов. В выступлении в ходе церемонии открытия выставки Вице-президент Тайваня Лай Цинда высоко отозвался об этом мероприятии, назвав его одной из ключевых площадок для продвижения новейших инновационных технологий, созданных на Тайване, которые применяются при производстве тканей. По словам вице-президента, Тавань входит в число лидеров мировой текстильной индустрии, поставляя на глобальный рынок около 70% потребляемых жителями Земли функциональных тканей. На этой приятной новости позвольте мне, дорогие друзья, завершить нашу сегодняшнюю передачу. Будьте здоровы, берегите себя, носите маски и до новых встреч на наших волнах.
4: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире передача «Звуки города». А это значит, что из тайбейской студии вас, как всегда, встречают ваши любимые ведущие Валерия Гемранова и Иван Юмин. Всем доброго времени суток. Дорогие друзья, если вы помните, на прошлой неделе мы с вами отправились на блошиный рынок. Что ж, сегодня мы продолжим рассказывать о том, каким же оказался тайбейский блошиный рынок и что нам удалось найти. Ну а если вы никогда не бывали на подобных рынках, то этот выпуск нашей передачи специально для вас. Оставайтесь с нами.
5: Я заметил, что на рынке больше всего это игрушки и
4: посуды. И посуды, да. Наверное, вот, потому что ее легче, это легче всего продать. Игрушки легче все продаются. И посуда, в принципе, тоже. Потому что одежда, никто не знает, где эта одежда была, что с ней делали. Ровно как и дорогие кошельки и сумки, которые мы только что видели.
5: И украшения. Ну, украшения,
4: конечно. конечно же, да. Термосы печатные машины. Нет, это не печатные машинки. это что такое? Это,
5: это калькулятор.
4: Это калькуляторы такие?
5: Да, старые. Когда я был маленький, это правда было Смотри,
4: какие термометры. Прям действительно таким убить можно, мне кажется
5: это правда раньше в школе у нас у каждой аудитории
4: здесь даже есть старые приемники mm -hmm. Мне кажется, люди. Нашу
5: передачу услышат.
4: Да, я думаю, мы можем сами купить и настроиться на нашу чистоту. Мне кажется, тем людям, вот, кто ищет себя для интерьера какой-нибудь такой антураж, какие-нибудь элементы интерьера винтажные, вот всем обязательно нужно сюда заглянуть и посмотреть. Может быть, они что-то найдут себе.
5: Ну да, мне кажется, этот рынок и для специалистов, для коллекционеров и для туристов, как и мы.
4: О, здесь даже есть ручки Паркера. Смотри, совсем винтажные такие, старые Вау. ручки.
5: Мне кажется, вот эти очень дорогие.
4: Возможно, они даже не продаются
5: просто показаться да? да
4: возможно
5: мне кажется это посуда правда просто для украшения
4: да потому что смотри допустим вот мы сейчас смотрим на ложечки ложечки все таки э, поцарапанные то есть уже видно что они побитые жизнью
5: сжавчиной <с> да
4: с жавчиной то есть где-то краска уже отошла и то есть ты понимаешь что они в принципе даже не то что новые то есть они скорее всего были в употреблении угу. но вот я даже не знаю как купит ли кто-то или нет. Зато здесь есть шашки, шахматы точнее. И вот шахматная доска мне очень нравится, потому что она большая такая, и в ней, мне кажется, одно удовольствие играть на ней.
5: А как правильно называется вот это ä, примет для того, чтобы положить перо? Мне кажется, это очень красиво.
4: Это очень красиво, да. Ну, когда у тебя есть большой стол, у тебя есть место, куда положить эту подставку для пера. А... если ты пишешь пером, конечно же. Сколько стоит, Вань?
5: Не написано.
4: Не написано. Вот смотри, это называется возрожденная... Смотри. Это ножницы? Что это такое?
5: Мне кажется, это ножницы, но еще другая функция. Интересно.
4: Возрожденная античность.
5: Монеты.
4: О, давай попробуем найти русские.
5: Я думаю, точно есть.
4: 100 рублей. <laughs> С ума сойти 25 Банко oh, Центральный Филиппины Арабские Эмираты
5: Вот oh, Китай <laughs>
4: Нет, это не то. Мне кажется, у них здесь нет русских монет там.
5: Как же так?
4: Потому что я здесь вижу только одни и те же. Арабские Эмираты, Рупии, Гонконг, Китай, Макао,
5: Япония,
4: Бахрейн, Вирджиния. Что-то интересное. Я нашла четвертак доллара! Ого. Смотри, какой красивый!
5: Ой, смотри, мои пальцы!
4: Пыль?
5: Нет, это не пыль, это серы серый? Сиприан.
4: Смотри, еще нашла! А, с Барбадоса! 25 центов с Барбадоса! Впервые вижу эту монетку! Пойдем? Пойдем! книги. А -а -а, дневники наблюдателя и а -а -а. здесь описываются вот допустим данные книги которые я взяла сейчас описываются виды птиц на английском языке здесь...
5: так красиво
4: да здесь даже
5: поставили. есть
4: лошади пони вот не знаю что интересно я, как бы людей здесь очень много но я не вижу чтобы хоть кто-то что-то покупал
5: мне кажется там на стенде одежды все покупают
4: да правда
5: да. И на самом деле вот этот стенд, сумки, бумажник, они тоже все тоже смотрят. Тоже Мне кажется, да. Там одна женщина долго там спросила, спросила, наверное, купит.
4: Mm -hmm. Я не знала, что на Тайване есть люди, которые занимаются вот коллекционированием вот этих вот винтажных элементов каких-то, да, вот старинных ложек, монет. Ножниц, как мы уже видели, подставок, ручек, оказывается, есть. Не... немало.
5: Я знаю, что такие люди есть, то есть, как э, коллекционеры, я знаю, но я не знаю, что это как бизнес. То есть, они делают, правда, как бизнес, вот это я не знал.
4: Да, то есть, перекупщики, они, получается, где-то находят э, своих поставщиков за границей, они привозят это на тайване на тайване уже, естественно, продают за... дороже.
5: Угу. И оказалось, что даже такая э, система уже существует давно в Тайване. Откуда ты знаешь? Ты же помнишь, что продавец сказал, что они уже долго сотрудничали с англичанами, больше шести лет.
4: Да, да, и, кстати, из-за эпидемии их бизнес загнулся, если можно так сказать, сейчас в данный момент, потому что нет никаких поставок mm -hmm. и возможности поехать в Лондон тоже нет. Поэтому они сейчас переживают тоже не самые лучшие времена.
5: О, О даже пленки.
4: Какие старинные фотоаппараты, Это вами. мое детство. У нас тоже, по-моему, был какой-то наподобие такого фотоаппарата. Ты там открываешь, объективчик да. выдвигается, фотографируешь на пленочку. Потом несешь эту пленочку проявлять. Боже, какое время было.
5: На самом деле было очень интересно, когда ты просто фотографировала, да, и... Тебе надо до самого конца вот это плёнки, да, да, и да, потом да. еще надо подождать где-то неделю две, потом ты увидишь, да. какие фотографии получились. Вот это ожидание на самом деле тоже интересный опыт. А сейчас уже нет, ты просто просто сфотографируешь и все. О!
4: да. А еще. Ты не мог отсмотреть свою фотографию заранее. Какая фотография получилась, какой ты там был красивый, некрасивый, неважно. Она будет у тебя такое исправить, ее уже возможности нет.
5: Да, и именно вот этот момент сохранилась.
4: Да, и теперь понятно, почему Инстаграм не появился в то время, появился сейчас, когда есть цифровая фотография.
5: меня просто к слову, ностальгия. Вот, еще собаки, хочешь собаки? Вот такой маленький рынок тебе. Честно говоря, я удивился. Я думал, что не так интересный, но оказалось, что он достаточно интересный. Я видел столько там старых вещей, и правда вот это фотоаппарат и вот эта пленка моё тесто.
4: Да, действительно, мне кажется, что мы бы могли там с тобой задержаться подольше, если бы было не так много людей, потому что людей действительно очень много, все толкаются. С одной стороны, конечно, тебе самому некомфортно, но с другой стороны, ты видишь, что у людей действительно есть к этому интерес и воодушевляет, наверное, что ли, что у молодежи есть какой-то интерес к старине, потому что покупает, как ты уже сказал, не только вещи, а смотрят, вот вы Буквально перед выходом девушка выбирала себе стаканы тоже. Mm -hmm. а, мне кажется, что они должны устраивать подобные рынки почаще немного. Чтобы людей как-то было поменьше, наверное, на каждом рынке. И чтобы можно было всем пойти, посмотреть и покопаться. Потому что, действительно, чем хороши блошиные рынки, тем, что там есть много всего. Но дело в том, -то, что... Тебе необходимо время на то, чтобы пойти покопаться, найти ну что-то, да. отрыть действительно то, что тебе нужно. Вот, а так мне действительно, мне понравился этот блошиный рынок, Ванюш.
5: Еще один недостаток, это просто нам надо всем в маске. Да. Это очень тяжело на самом деле. И
4: дышать нечего, потому что людей много, это закрытое пространство, достаточно узкое пространство. Но как говорится, маленькими шажками мы придем к большим открытым блошиным рынкам.
5: Ну, хочу говорить, что надеюсь, что вот, вот этот коронавирус скоро пройдет и мы можем, правда, нормально как раньше жить и дальше наслаждаться
4: жизнью. Что самое интересное, Ванюш, я как себе представляла, я представляла, что, вот, что люди, которые выставляют свой товар на блошиных рынках, это в основном вот владельцы, которые давным-давно уже купили, и вот сейчас они продают что-то ненужное. Или, допустим, им что-то где-то завалялось, э, там, не знаю, где-то в какой-то комнате. Вот они, или коллекционеры, допустим, они коллекционировали эти игрушки, вот сейчас они продают. Но нет, здесь большая часть э, людей, которые вот, представили свои стенды, это все-таки компании, которые целенаправленно занимаются покупкой каких-то антикварных вещей, покупкой каких-то редких вещей. Они, как мы уже сказали, закупали к привозят и продают здесь. И у всех у них есть свои визитки, у них есть свой инстаграм-аккаунт, свой QR-код. В общем, это такие профессионалы своего дела. Я даже удивилась.
5: Ну, да, я тоже удивился, что система существует.
4: Спасибо тебе большое за такую загадку. Я впервые на блошином рынке, и мне это очень понравилось. И я
5: тоже рад, что тебе понравилось. Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу, и надеемся, что вам понравилось с вами были Иван Юмин
4: и Валерия Гимранова
5: пишите нам ваши комментарии или мнения мы будем очень рады их получать пока пока
4: пока пока
3: The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there, so warm and fair, to walk with me. All summer
5: long, we sang a song, and then we strolled on, on the golden
6: sand. sand. Two amigos
3: and in the, the summer wind. wind Like painted kites,
5: those days and nights They went flying by
3: The world was new beneath a bright blue umbrella sky And softer than That
0: pipe of mine One day It call called to you
6: And I lost you I lost, I lost you To the summer wind
3: The autumn wind
6: those days, those lonely days They go on and on
3: And guess who sighs his lullaby. all the nights that never that Never, end. never, my fickle friend The summer wind The summer wind The summer wind. De
5: The summer wind.
6: 热锅上的蚂蚁一分钟掌过一世纪时间是个奇妙东西看花火的轨迹消失在瞬间里小松其实的美丽该怎么定义时间内浪漫到人生爱因斯坦世界已太难而热心却太淡爱就爱是就生我和你就应该更艰难一心无关都能找到有趣的地方陪伴从此不必爱恨里纠缠 oh 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 转着四季成全用的诗句把千年方存念伦理世界是个奇妙东西秒针走的规律等待下个朝夕独日入念的想你招呼了逻辑世间的快活埋下对了无法推翻当已怀疑就像。